0: Herzlich Willkommen zu unserem WTU-Podcast We Move People, dem Podcast für Körper, Herz und Verstand. Wir sind Alfred-Johannes Neudorfer und Rosa Ferrante-Banera und in unserem Podcast beschäftigen wir uns mit den Themen persönliche Weiterentwicklung, Gesundheit, Kampfkunst, Philosophie und Menschheit. Über China ist im Westen eben sehr wenig wirklich Fundiertes bekannt. Das ist eben eigentlich sehr oberflächlich. In Amerika noch ein bisschen mehr wie in Europa. Wir wir begehen immer den Fehler, wenn wir andere Kulturen betrachten. Wir betrachten sie aus unserer eigenen Wertigkeit heraus und betrachten sie. Und dadurch werden wir ihnen überhaupt nicht gerecht. Sondern wir sollten sie aus der Kultur heraus betrachten. Um etwas zu verstehen, muss man denken, wie der denkt. Wenn ich einen Menschen verstehen will, darf ich nicht von außen bewerten. Ich muss mich in seine Situation hineinfühlen. Und die Sache, also auch wenn es das totale Gegenteil von dem ist, was für mich gilt. Ich brauche meinen Standpunkt nicht ablegen, aber ich muss den anderen aus seiner Sicht verstehen, weil er ist auch ein Mensch und er hat seine Gründe, dass er so ist. Und er hat eine Gründe, dass er so argumentiert, er hat eine Gründe, dass er so sieht. Und wenn man überhaupt äh, mit der Sache umgehen wollen, müssen wir es also aus der Sicht des Anderen verstehen lernen. Und da müssen wir mal unsere Sachen für einen Moment außen vor lassen, sonst wären wir dem überhaupt nicht gerecht. Wenn wir mit China zu tun haben, wir haben es dann nicht mit einem anderen Land und mit einer anderen Sprache zu tun, wir haben es mit einer anderen Art des Denkens zu tun, wir haben es mit einer anderen Art an das Leben herangehen zu tun, wir haben es eigentlich mit einer anderen Weltsicht zu tun, die sich natürlich mit uns überlappt, aber nicht deckt. Und das muss uns klar werden, sonst äh, China ist, ist, ist natürlich, wie Sie sagen, der große Drache ist am Erwachen, er ist bereits erwacht. Was man davor hält oder nicht fällt, das tut dabei gar nichts zur Sache. Wir sind mit China front und front konfrontiert und im 21. Jahrhundert werden wir massiv mit China konfrontiert sein. Das ist gar nicht mehr zu verhindern, hat auch wieder mit den Strategien zu tun. Die China verfolgen einen 2000 jahresplan der ist ganz konkret für die, Sie verfolgen einen 100 jahres seit 1949. Wir sind in der zweiten Phase des 100-Jahres-Planes. Der heutige Ministerpräsident, eigentlich seine Amtszeit ist abgelaufen, aber er wird verlängert, weil er wird Ministerpräsident für die zweite Hälfte des 100 jahres betrachtet, der bis 1949 läuft. Sie sind in ihrem Plan circa dort, wo sie dachten, dass sie erst 19, äh, 2035 sein werden, also weit voraus. Zum chinesischen Ministerpräsidenten. Sein Lieblingsbuch sind die 36 Strategeme, eine Ausgabe aus dem 16. Jahrhundert. Sein zweites Lieblingsbuch ist Clausewitz. Jetzt wissen wir, mit welcher Liga von Menschen wir es dazu zu tun haben. Der ist massiv geschult in diesen Dingen, der hat ganz klares Denken, der geht strategisch und mit Strategemen vor, wie sich der Westen, die meisten Menschen im Westen gar nicht vorstellen können damit man wissen, mit was wir es dort eigentlich zu tun haben. Sein drittes Lieblingsbuch ist die Militärgeschichte der chinesischen Volksarmee. So, Das ist ein, so ein 20-Band-Werk. So, damit man weiß, mit was man es da zu tun hat. Zur Kommunistischen Partei in China zu sagen, das ist eine absolute Elite-Organisation. Das ist nicht eine Partei in unserem Sinn. Und dort reinzukommen, ist gar nicht so einfach. Erstens musst du inzwischen aus einer Elite-Universität kommen. Du wirst in ein Team gesetzt, das eine Aufgabe kriegt. Einer aus diesem Team wird Mitglied der Kommunistischen Partei werden. Aber alle müssen in ihrem, diesem Team das Beste geben. Das ist eine harte Auswahl. So wird dort vorgegangen. Und nur einer und alle die anderen aus diesem Turm, können nicht Mitglied der kommunistischen Partei werden. Und wenn einer nicht das Beste gibt, dann ist sowieso für ihn gelaufen. Also, das ist eine Elite-Organisation. Das ist nicht irgendeine Partei, wo mir das Hala, ich will Kommunist werden, dazugeht. Da hat eine absolut verkehrte Vorstellung. Das muss man auch wieder wertneutral betrachten. Zur Weisheit des alten Chinas. In der heutigen Zeit. Einer der Bestseller im heutigen China ist ein sehr gutes Buch, das in Deutschland in einer Auflage verlegt wurde vor ich glaube, zwölf Jahren, Konfuzius im Herzen, alte Weisheit für die moderne Welt, könnte man dort mit Harry Potter vergleichen, von der Auflage her gesehen. Also es fließt alte Weisheit massiv zurück, nur muss man dann eben aufklären, was verstehen Chinesen unter Weisheit und was verstehen wir unter Weisheit. Das sind zwei grundverschiedene Sachen, hat dann wieder mit den Strategien zu tun. Was interessiert mich an China? Ich bin geschichtlich hoch interessiert immer gewesen, nicht nur China, sondern Japan, China, der Orient, eigentlich eigentlich alles. Was mich natürlich an China interessiert, Wing Chun kommt aus China. Ich war immer in den Kampfkünsten sehr interessiert und natürlich an Wing Chun. Es kommt nicht aus China, aber es ist nach China gekommen und hat dort wieder Form angenommen. Wing Chun heißt ja auch übersetzt, schöner Frühling, was eigentlich schon was wo eigentlich schon drinnen steckt, dass es nicht aus China kommt, weil der Frühling ist eine Zeit, wo die Natur wieder erwacht und zu neuem Leben erblüht unter neuen Umständen. Und der Name dieser Kampfkunst sagt das schon aus, was es ist. Es ist etwas nach China gekommen und dort zu neuem Leben erwacht und hat eine neue Form angenommen. Deshalb heißt es Chong. Für mich war immer ziemlich offensichtlich, dass China natürlich ein erwachender Drache ist und dass wir damit zu rechnen haben. Aus dem Grund habe ich mich auch damit beschäftigt. Denn was man nicht kennt, mit dem kann man nicht umgehen. Das gehört wieder zu den Strategien. Die alte Weisheit ist immer wieder, was wir im Westen unter alter Weisheit verstehen aus Asien und was es ist und was es nicht ist. Die drei großen asiatischen Philosophien sind keine Religionen. Ich nenne es gern aktive Philosophien, es sind Handlungsanweisungen. In der Regel hat jeder Asiate und natürlich jeder Chinese, da gibt es den Konfuzianismus, dann gibt es den Taoismus und, und dann gibt es den Zhambuddhismus. Und jeder hat da so seinen Baukasten aus diesen drei Philosophien mit denen erlebt. Das ist keine einheitliche Sache. Und wenn man Taoismus sagt, Taoismus ist ein Begriff wie, wie Magie, könnte man sagen. Da ist alles Mögliche drinnen. Es ist immer die Frage, was versteht man darunter? Wir hören gern ein Wort und tun so, als wäre das so eine ganz klare Sache. Ist es nicht, sondern es ist da drinnen, was der Mensch eben gerade reinlegt. Das gleiche gilt wieder, hat man mit Chinesen zu tun. Da muss man wieder total unterscheiden. Ich meine, es glaube ich, es sind 1,6 Milliarden. Und hat man mit denen zu tun, mit denen, die im Westen auf der Universität waren und westliche Prägung leben, oder hat man aus den politischen Kadern aus China zu tun? Hat man es mit ganz normalen Menschen zu tun? Das muss man unterscheiden, ist ja bei uns westlichen Menschen nicht anders. Man kann nicht sagen, der Chinese. Der Chinese, in der Form gibt es nicht. Klar ist, dass es eine chinesische Prägung gibt in der heutigen Zeit, die vorhanden ist. Aber der Chinese so, und das ist der Chinese, kann man nicht sagen, das existiert nicht. Das ist auch, wie man sagt, der westliche Mensch, der existiert nicht. Wir sind hier jetzt 19, wie viel sind 19 Leute. Und es sind 19 verschiedene Menschen. kann man nicht sagen, der westliche Mensch sitzt jetzt da. Da wären wir der Sache nicht gerecht. Und das hat sehr viel mit den Strategien bereits wieder zu tun. Strategemen könnte man sagen, über das Wort ist List. List ist aber im Deutschen bereits negativ bewertet. War nicht immer so. Und Martin Luther hat noch gesagt, List ist angewandtes Wissen oder, oder Wissen, um ein Ergebnis zu erzielen. Diese Wertigkeit, die wir heute drinnen haben, ist erst in der modernen Zeit reingekommen, dass man List mit Täuschung gleichsetzt. List kann Täuschung sein, muss aber nicht Täuschung sein. Darum geht es nicht. Sondern List heißt, dass ich unter die Oberfläche blicke und das, was ich dann erkenne, zu steuern beginne oder mich davor zu schützen beginne. Das ist ein ganz anderer Gesichtspunkt. Und wenn wir die 36 Strategien nehmen, was ist das anderes als 36 Grundmuster des menschlichen Handels zu erkennen? Auch die Rosa, glaube ich, gefragt, gibt es auch in der restlichen Welt, natürlich gibt es Strategien und Listen, ist überhaupt nicht die Frage. So, es gibt sogar ausgearbeitet, in der muslimischen Welt gibt es die sieben Strategeme zur Verbreitung des Islam. So, wir haben Clausewitz, wir haben Machiavelli. Nur, was ist der große Unterschied? Es ist nicht klar strukturiert. Es ist nicht, es ist entweder viel zu dicht oder viel zu lose. Und es ist nicht auf die Grundmuster reduziert. Und die Chinesen haben halt geschafft, in Jahr, Jahrtausende langen Geschichte 36 Grundmuster des menschlichen Handelns herauszuarbeiten. Natürlich bildhaft herauszuarbeiten. Wenn wir es mit China zu tun haben, haben wir es mit einer, vom, vom Ansatz her, mit einer Bildersprache zu tun, mit einer anderen Art des Denkens. Wir, ist uns gar nicht klar, wir denken sehr sprachlich, wir denken abstrakt, wir denken so wie unsere Schrift ist. Wir Denken nicht. Wir übersetzen es dann in Bilder. Aber unsere Schrift, unsere Schrift ist keine Bilderschrift. Die Chinesen denken anders. Sie haben ein Bilderdenken. Sie umkreisen Sachen. Sie, sie beginnen es von verschiedenen Richtungen zu betrachten. Das ist eine andere Herangehensweise. Das ist, warum heutige chinesische Kinder und auch japanische Kinder und koreanische Kinder, wo das Gleiche ist, unseren Kindern überlegen werden. Auch dadurch, dass sie konsequenter sind, sondern ihre Sprache, ihre Schrift wird zum Vorteil. Sie beginnen viel an unserer Art zu denken. Lernen Sie dazu, aber Sie haben noch eine andere. Beantwortet wird wieder eine Frage. Die nehmen, saugen natürlich auf, aus dem Westen was geht von der Wissenschaft und entwickeln es dann auch weiter. Wir in, inzwischen haben sie ja bessere Wissenschaftler zum Teil und, und assimilieren es. Und das Gleiche müssten wir auch tun. Wenn man so jede Kultur, jede Kultur in der Welt so als eigenen Menschheitskörper betrachten lernen, der etwas Bestimmtes entwickelt, dann heißt doch am Ende, dass was aus jeder dieser Menschheitskörper der Kulturen entwickelt worden ist, im gesamten Menschheitskörper zusammenkommen sollte. Und jede, jede, jeder Strang aus diesem, aus diesem Baum der Menschheit erntet etwas ab. Und das kann uns allen zugutekommen, wenn wir nicht mit Scheuklappen durch die Welt rennen. Und wir leben heute in einer Zeit, wo das das erste Mal möglich ist, wo dieses Extrakt, das aus jeder Kultur kommt, zusammengebracht werden kann. Und das ist meine Art, wie wir denken sollten. Das sind nicht die bösen Chinesen oder die bösen äh, Muslime oder die bösen von dort und die bösen von da, sondern wir müssen denken, was was haben die Spezielles herausgearbeitet? Und bei China ist natürlich eine der Sachen ist die Strategeme und die Strategeme dieser dieser Listenkatalog, der ist dort. Allgemein gut. Der ist in Comics, der ist in, der ist in Kinderbüchern. Das ist, die Muster von dem sind überall drinnen. Wenn man, wenn man das erste Strategie nehmen, den Kaiser täuschen und das Meer überqueren, jeder Chinese erkennt sofort das Muster. Er weiß es. Er weiß, was damit gemeint ist. Er erkennt dieses Muster in den Situationen. Und das ist das Hauptstrategie. Das Unterschied, wenn, wenn wir kennen diese Strategie auch, aber bei uns ist es aufgegliedert. Ich gebe nachher, ich gebe nachher ein paar Beispiele. In ca. 20 Situationen, die für uns überhaupt keinen Zusammenhang haben. Weil bei uns nicht das dahinterliegende Muster betrachtet wird. Wenn, wenn wir sagen, ich gebe mal ein Beispiel, damit du verstehst, wie ich es meine mit den Bildern. Wenn wir sagen, der, der Apfel aus dem Paradies, dann kennt jeder die ganze Geschichte dahinter. Brauche ich nicht erzählen. So. Den Chinesen geht's genauso, wenn ich diese Strategien sage. Es taucht sofort ein Riesenbild auf, er versteht das sofort. Und so müsst diese 36 Strategeme verstehen. Das sind wie Bilder zu mustern. Und der Chinese es über die Bilder, nicht über das abstrakte Muster dahinter. Und erkennt er in einer Situation dieses Muster, dann erkennt er, was da gerade läuft. Und Jetzt wieder, nicht jeder Chinese erkennt es in der gleichen Tiefe, in der gleichen Konsequenz, natürlich nicht. Der eine erkennt es im Alltag, in einer banalen Situation, der andere erkennt es und verwendet es in der internationalen Politik. So, Das sind natürlich zwei verschiedene Qualitätsebene, die man nicht vergleichen kann. Und der eine ist, der eine ist nicht imstande zu dem, was der andere tut, ist aber auch bei uns nicht so wenn wir etwas nehmen. Der eine ist ein theoretischer Physiker und der andere kann gerade der genügend Mathematik für den Alltag. So, Das heißt, beide beschäftigen sich mit Mathematik, aber nicht beide haben das gleiche Verständnis der Sache. Immer wieder, es gibt nicht den Chinesen, aber es gibt einen Hintergrund, den sie womöglich teilen. Wenn wir zu Krisen gehen. Und Strategeme hatte immer damit zu, und auch mit Krisen, mit Veränderungen, das chinesische Wort für Krise ist identisch, Schriftzeichen mit dem für Chance. Und das sagt schon sehr viel aus, wie Sie denken und wie wir eigentlich ausdenken sollten. Eine Krise ist eine Chance. Denn was ist, wenn wir mal Chinesisch betrachten, was ist denn eine Krise? Sie betrachtet die Krise als einen listigen Gegner. Der Gegner, was immer das sein mag, verwendet eine List gegen dich. Und diese List musst du erkennen. Der Die Krise versucht, dich auszutricksen. Das ist, hört sich für uns im ersten Moment ein bisschen absurd an. Die Krise versucht, uns auszutricksen. Bei genauer Betrachtung erkennen wir aber, was ist an der Krise gefährlich? Wenn wir sie nicht erkennen, wenn wir sie falsch deuten, wenn wir die falschen Gegenmaßnahmen ergreifen, dann wird sie richtig gefährlich. Genau. Wenn wir es früh genug erkennen, sie richtig deuten können, die richtigen Maßnahmen einleiten, dann wird sie für uns steuerbar und dann können wir daraus eine Veränderung ableiten. Also geht es mal darum, etwas zu erkennen, was es eigentlich ist und das ist wieder das Problem, wenn wir zu sehr westlich an das reingehen und sagen, ah, Strategeme, das sind die, die Deutschen, die uns reinlegen, die uns hintergehen wollen, dann werden wir der Sache nicht gerecht, weil wir tun das dauernd mit uns selbst. Weil was verstehen wir denn unter den Mustern, die die Strategeme eigentlich zu benutzen lernen? Es sind Konditionierungen. Wenn ich mit einem Menschen rede, so, und ich möchte mich mit ihm verstehen dann muss ich mal erkennen, wieder aus seiner Sichtweise, Ich, ich wie wie denkt er, das heißt, wie, wie ist er konditioniert, ist ihm selber nicht bewusst, auf welche Reize reagiert er positiv, auf welche Reize reagiert er negativ. Wenn ich das nicht weiß, werde ich über kürzester Zeit irgendwo einen Konflikt mit diesem Menschen haben und, und er wird einen Konflikt mit mir haben, weil das heißt, bei mir wird das Gleiche ausgelöst und dann geht das Rambazamba, geht dann los, so. Wenn ich ihn aber, wenn ich weiß, dass er aufgrund seiner Konditionierung, Sozialisierung, Prägung momentan nur in dieser Weise reagieren kann, weil er bewegt sich ja innerhalb dieser Konditionierung, dann kann ich vielleicht mal, mich mit ihm zu unterhalten beginnen, weil ich mich dieser Einschränkung bewusst bin. Und wenn ich mit ihm produktiv tätig sein werde, werde ich das umgehen. Ich werde nicht diese Konditionierung auslösen. Ich werde nicht auf diese Mine treten. Ich gehe ja nicht durch die Welt, um mit anderen Menschen Konflikte zu haben. Und da sind wir ganz stark an den Strategien und das früh, früh genug zu erkennen. Das zu erkennen. Strategien oder Listen ist ja nicht nur, dass man Listen anwendet. Ich gehe dann noch später darauf ein, was Listen in dem Sinn sind, sondern dass man erkennt, wenn man ihnen ausgesetzt ist, damit man eingreifen kann. Wir müssen Strategien auch gegen uns selber anwenden, weil wir, wir, Aufgrund von dem, was ich jetzt gesagt habe, unserer Erziehung, unserer kulturellen Prägung, äh, sind wir voll mit Konditionierung von oben bis unten. Also, dass gewisse Reize, gewisse Reaktionsmuster auslösen. Und wenn es durch einen Reiz ausgelöst wird, sind wir gar nicht in der Lage, bewusst dagegen anzugehen. Sondern das wird etwas, was abzulaufen beginnt. Und etwas, was abzulaufen beginnt, ist womöglich nicht anzuhalten, bis es sich leer gelaufen hat. Mit sowas haben wir permanent zu tun. Geh mir in meinem Bereich an die Selbstverteidigung. Oder das. Ich gehe da auf der Straße, davon der Trübel böbelt mich einer an. Er verwendet eigentlich gerade Strategien, ist ihm natürlich nicht bewusst. Er will mich aus der Reserve locken. Wie wird er mich anböbeln? Er kennt mich ja nicht. Als Menschen kennt er mich nicht. Also als Menschen kann er mich nicht meinen. Sondern aus irgendeinem Grund, vielleicht hat er Aggressionen, vielleicht weiß was ich, was mit ihm los ist, braucht er irgendwas, wo er seine Negativität abbauen kann. Und er hat halt mich ausgewählt. Wie wird er mich aus der Reserve zu locken versuchen? Er wird irgendetwas ansprechen, angreifen, was er für eine Schwäche, eine Blöße hält. Das heißt, er verwendet eine Strategie. Ja beginnt eine List anzuwenden. Vielleicht sagt er, du kleiner Glatzkopf. So denkt er, ah, er hat einen Glatze, womöglich ist er, hat er deshalb ein Problem. Er ist nicht zu so groß, besser hat er ein Problem. So. Und wenn er diese Konditionierung auslösen kann, weil mir eigentlich das nicht bewusst ist, aber so ist, dann, dann dreht man sich um, geht, was sagst du zu mir? Schon hat er mich eingefangen. Schon beginnt das Ding zu laufen und ist nicht mehr anzuhalten. Aus dieser Geschichte kommt keiner mehr raus. Und man weiß, wie das dann in der Regel enden wird. Also ist eine List angewendet worden, um mich zu provozieren, aus der Reserve zu locken, um in dieser Richtung die Sache zum Laufen zu bringen. Natürlich hat er nicht bewusst gesagt, und ich sage, so werde ich dieses chinesische Strategien mal so anwenden, um den Typen da drüben ein auf die Birne zu hauen. Natürlich hat er das nicht so gesagt. Weil, da sind wir beim Nächsten. Bei uns werden Listen in der Regel aus dem Bauch heraus angewendet, ganz unbewusst. Haben wir irgendwo erlernt, haben wir irgendwo mitgekriegt, ist uns aber nicht bewusst. In China werden sie nicht aus dem Bauch heraus angewendet, sondern aus dem Verstand heraus. Und nicht aus dem Bauch heraus, auf keinen Fall aus dem Bauch heraus. Da ist es eine Verstandessache, dass man Listen anwendet, wenn man diese Art von List nehmen wollen. Zur chinesischen Weise zuerst mal. In China versteht man unter anderem nicht nur als Weisheit eben die Strategeme anzuwenden, angewendetes Wissen. Und wenn du von jemandem reingelegt wirst, das heißt, dass er in der Sache dich benutzt hat, dass er besser war wie du, dann gilt er als weiser Mensch, selbst für den, der reingelegt worden ist. Weil der andere war schlauer. Weil, weshalb konnte er den, den Erfolg haben? Weil er mich besser durchschaut hat, weil er das besser erkannt hat als ich. Und das ist dort, hat dort einen Wert. Das ist auch das Problem, wenn der Westen mit Chinesen zu tun hat. Sie sehen nicht, mit den Chinesen einen absolut auf Punkt auf Punkt Vertrag zu machen, heißt ihn herauszufordern. Er wird herausgefordert, seine Klugheit, seine Schlauheit zu zeigen. Er muss die Löcher finden. Vielleicht findet er eine Möglichkeit, den Vertrag zu umgehen. Das heißt, er ist schlau. Ist bei uns nicht anders, nur wir definieren es nicht so klar und korrekt. Im Prinzip sind auch hier viele Menschen genau mit sowas beschäftigt. Und hier ist es kein Allgemeinwissen. Wir sind ja überall, wir sind ja überall mit Listen konfrontiert. Ob es jetzt in, der, in den Medien ist, ob es in der Werbung ist, Werbung ist eine einzige Geschichte daraus, nur dass der normale Bürger gar nicht versteht, was mit ihm da passiert. In der Politik überall, es sind überall, werden natürlich Listen verwendet, überall. Und wenn wir das moralisch, ethisch bewerten, dann werden wir listenblind. Dann erkennen wir es nicht. Und eine List wertet nicht unsere Ethiklernart, ab. Nein, es erweitert und ergänzt sie. Ganz, ganz wichtig, dass man die Strategie mehr versteht. Denn eine Ethik, die listenblind ist, macht sich lächerlich, die fährt dauernd gegen die Wand und wirkt aus dem Grund nicht besonders effektiv und nicht besonders klar, das ist das Problem, wenn wir eine große Ethik vertreten, aber dabei Listen blind sind und dauernd in, in die Fallen von anderen reinlaufen, dann ist das, was bei uns Wert hat, hat keinen großen Wert. Denn wenn man damit dauernd gegen die Wand rennt, wenn man mit anderen konfrontiert ist, dann denken andere, naja, pff, hört sich ja gut an, aber effektiv ist das nicht. Wir in der heutigen Welt, wir in der Globalisierung werden nicht nur Dienstleistungen und Waren natürlich weltweit, sondern es werden Haltungen und Handlungsweisen exportiert. Und die Welt betrachtet, wie effektiv sind die Handlungsweisen und das, wie ist das Ergebnis der Handlungsweisen. Das dürfen wir alles nicht übersehen. Und wie gesagt, die 36 Strategeme sind ein Extrakt der chinesischen Weisheit. Ich, ich nehme mal eines. Das Erste, ich habe es angesprochen, den Kaiser täuschen und das Meer übergegangen. wird jeder denken, was soll das sein? Ist natürlich ein Bild. Dazu natürlich eine, eine kleine Geschichte aus China, im alten, im alten China. Ein Kaiser mit seinen Generälen. Sie wollten eine Insel erobern, würde man auch heute sagen. Der Kaiser hat aber höllische Angst vom Wasser gehabt. Und er wollte nicht, nicht, nicht in die Nähe von Wasser kommen. Eigentlich wollte schon die Insel, dass, dass sie mehr oder weniger erobern, damit sie Tribut kriegen. Aber geht natürlich nicht, weil er nicht aufs Wasser will. Das haben sich die Chinesen generell ausgedacht. Sie haben ähm, am Strand, im Hafen so viele Boote zusammengebracht und, und so, dass es ausgeschaut hat, es wird noch das Land sein, dort, wo eigentlich nur, wo schon das Wasser war. Und dann haben sie dort einen, auf einem bund großen Festsaal gemacht und eine Veranstaltung. Und sie sind mit dem Kaiser dorthin gegangen. Und kaum haben sie dort gefeiert, haben sie abgelegt. Und dann waren sie schon auf See. So, und das ist das Muster, den Kaiser täuschen und das Meer überqueren. So kann man als nächstes denken, ja, was soll denn das Muster, was soll denn das wieder? Das heißt, wenn man es in heutiger Sprache sagen würde, man baut zunächst eine Fassade auf und hält sie so lange aufrecht, bis sie zum vertrauten Bild geworden ist und dann kann man das Manöver durchführen, das man ursprünglich im Sinn hatte. So, welche Muster haben wir in unserer Kultur dafür? Da gibt es ganz, ganz verschiedene, ich habe ein paar aufgeschrieben. Natürlich Konditionierung erkennen und nützen. Es gibt in jeder Situation einen Punkt ohne Wiederkehr. Wenn man über einen gewissen Punkt hinausgeht, dann gibt es kein Zurück. Ich nehme wieder mit Wing Chong. Äh, ein wirklicher Angriff, einen wirklichen Angriffpunkt inne wo man ihn nicht mehr beenden kann. Das ist so, wenn man zuschlägt. Wir reden jetzt nicht, wenn ich mit der Faust herumhaue, das ist kein Angriff. Sondern wirklich ein Angriff ist, wenn jemand den ganzen Körper zuschlägt. Das heißt, dass er sein ganzes Gewicht in die Gravitation hineinbringt. Dann gibt es einen Punkt, wenn er in der Gravitation fällt, kann er nicht mehr zurück. Diese Fallbewegung kann er nicht retour machen. Und dieser Punkt wohnt allen Situationen inne. Wenn ich also eine Situation durch eine Fassade zu diesem Punkt hinbringe, dann ist dagegen nichts mehr zu machen. Und das ist zum Beispiel dieses erste Strategie. Oder ein gradueller Übergang vom harmlosen Schritt und noch einen harmlosen Schritt und noch einen harmlosen Schritt und am Ende hat eine Situation ganz extrem verändert passiert in der Politik sehr oft wird dort sehr oft angewendet, damit sie immer massiv konfrontiert ist uns aber nicht klar. Jeder Chinese wird denken, wenn er so eine politische Aktion sieht, aha, den Kaiser täuschen und das Meer gehört werden. So. Was gibt es dann noch? Der Krug geht zum Brunnen bis er bricht. Ein Satz aus unserer Kultur, der auch diese Strategien erzeugt. Wie kann ich etwas Wie kann ich etwas ins Extrem bringen? Nämlich indirekt. Direkt kann man nie so weit gehen, wie man indirekt gehen kann. Direkt, wenn ich direkt vorgehe, wird sich ab irgendeinem Punkt Widerstand aufbauen, immer mehr Widerstand aufbauen und irgendwann wird die Energie, die ich zur Verfügung habe, nicht mehr ausreichen gegen den Widerstand, der sich aufgebaut hat und es wird zum Stehen kommen. Ich werde einer Sache nahegekommen sein, ich werde sie nicht erreichen. Indirekt, ist das Gegenteil. Indirekt steuere ich nicht direkt das Ziel an, sondern komme von ganz woanders. Ist wieder, wie ich mache, Wing Chun und Wing Chun ist das Beispiel dafür. Wing Chun ist die Kunst des Nachgebens, aber Nachgeben ist nicht lasch sein oder schwach sein, sondern Nachgeben heißt, dass ich es aufnehme, ohne Widerstand zu bieten. Und es gibt, jeder kennt das tai symbol wahrscheinlich, diesen dieses Weiß-Schwarze, dieser Fisch mit dem Punkt drinnen, das ist ein Symbol für für das, was ich gerade beschreibe. Im Weißen ist ein Schwarzer Punkt, im Schwarzen ist ein Weißer Punkt. Das heißt, man kann nichts ins absolute Extrem bringen, weil dort schlägt es ins Gegenteil um. Und das sollte man immer beachten. Will ich also etwas erreichen, dann sollte ich, das Gegenteil im Extrem ansteuern. Weil dann schlägt es um. Hört sich jetzt absurd an, aber das ist das Bild dahinter. Denn auf direkte Weise werde ich es nie erreichen. Will ich also in einer körperlichen Auseinandersetzung siegen, dann lernt das Absolute nachgeben. Ganz klar, denn nehme ich eine Kraft voll mich auf, dann geht diese Kraft auf die Quelle zurück. Und eine schlimmere Reaktion gibt es überhaupt nicht. Also ist der indirekte Weg und die Strategeme beschreiben daran diese indirekten Wege, diese indirekten Wege zu gehen. Wenn wir China betrachten, es ist ein indirekter Weg, den sie gehen. Wir sehen heute natürlich äh, die die mächtigste wirtschaftsfracht der Welt bald. So in chinesischer Sicht ist so ihr Ziel ist immer noch der absolute Kommunismus. So, aber wie erreichen wir den nicht auf direkte Weise? Es gibt in Lenin, Lenin. da beziehen sie sich auf Lenin, hat geschrieben, keine Kultur kann den äh, absoluten Kommunismus erreichen, ohne vorher durch die kapitalistische Phase gegangen zu sein. Durch die moderne kapitalistische Phase ist China noch nicht gegangen, das lassen sie erst zu. Und gleichzeitig schaut so aus, als würden sie ein bisschen in die andere Richtung gehen. Man kann ruhig in die andere Richtung gehen, wenn das der, Erre der Erreichung des Zieles dient. ein strategisch ein strategisches Vorgehen, das der da Betrieb wird. Man braucht nicht denken, dass die westlich werden. Aber um Gottes Willen, die werden nie westlich werden. Haben sie gar nicht vor, sondern das tun sie. Sie bauen eine Fassade auf, gehen in diese Richtung, asivilieren, weil das ihrem Ziel bringt. Das bringt ihnen die Ressourcen, die sie richtig mächtig macht. Das gibt ihnen, was in vielen Ländern der Welt ihnen Prestige bringt, was die chinesische Art zu handeln groß macht. Und das nützt ihnen in letzter Konsequenz. Sie wenden also in dem ein Strategiem an. Gehen wir noch mal weiter, also dieses erste Strategiem. Noch so ein Satz, im Westen könnte man sagen, wäre den Anfängen. Hm? Denn wenn es mal begonnen hat, gib einen kleinen Finger, der nächste Finger, der nächste Finger, der nächste Finger, die ganze Hand. Wo willst du es noch beenden? Wir sagen unseren Kindern immer, bekämpfe den Drachen, solange er klein ist. Denn wenn er ausgewachsen ist und Feuer speit und fliegt, wird es sehr schwierig werden. Auch diese Strategie. Oder einen Fuß in die Tür bekommen. Wenn du etwas nicht möchtest, dann darfst du nicht so viel Raum geben. Sind wir wieder bei meiner Kampfkunst. Gib mir nicht einen kleinen Finger, die Möglichkeit, das ist. Es ist wie Wasser. Hat Wasser eine Ritze gefunden? Es wird im nächsten Moment sein, aber es ist nicht aufzuhalten. Es wird eindringen, es wird alles aufbrechen. Wieder dieses Muster. Wenn du, das ist jetzt das Gegenteil, etwas zu erkennen, nämlich früh zu erkennen. Wenn ich früh erkenne, kann ich die entsprechenden Maßnahmen einleiten. Wenn ich mir was vormache aufgrund meiner Konditionierung, werde ich das nicht können. Dann wird es aber zu spät sein. dann dort, wo ich es erkenne, ist der Prozess viel zu weit fortgeschritten. Ist die kritische Masse, die durch diese Handlung angesammelt worden ist, bereits viel zu groß. Es ist nicht mehr aufzuhalten. Dann muss man durch. Da Geht alles nichts, denn alles, was man dann dagegen setzen würde, das wäre einfach nur Ressourcenvergeudung. Die Büchse der Pandora öffnen. das umschreibt alles dieses Muster, was ein Chinese da drinnen sieht, wenn ich dieses erste Strategium sage, was aber natürlich nicht umsonst das Erste ist, weil es das Wichtigste ist. Der Kipppunkt, alles hat einen Kipppunkt, wo es aus dem Gleichgewicht gerät. Wenn ich es bis dorthin kriege und es aus dem Gleichgewicht gekommen ist, dann ist es aus dem Gleichgewicht. Ende der Geschichte. Der Domino-Effekt. Wenn der erste Stein kippt, werden alle in der Kette zu kippen beginnen. Also verhindere, dass der erste Stein kippt, außer du willst einen Domino-Effekt haben. Dann kippt den ersten Stein, nicht mehr und nicht weniger. Eine Kettenreaktion. Das ist alles, was ein Chineser in diesem Muster drinnen sieht und dort zu erkennen beginnt. Und erkennt, nicht jeder Chinese erkennt das alles, aber so im Kleinen hat es jeder ein bisschen drinnen. Und zu erkennen, wo in der Geschichte, was passiert gerade und was kann, was kann daraus entstehen, wenn das so weitergeht und an welchem Punkt ist es ein Selbstläufer und dann kann man nicht mehr eingreifen. Weil dort geht es ja bei einer List hin. Puh. Kritische Masse, moderner Begriff dafür. Kritische Masse von etwas anfangen. das ist Lernen. Lernen ist, Lernen, viele Menschen denken, Lernen ist Konditionierung. Na, Konditionierung ist Konditionierung. Braucht man in gewissen Bereichen, wenn ich Autofahren lernen will, muss ich mein Nervensystem auf Autofahren konditionieren. So. Das ist nicht Lernen im klassischen Sinn, sondern Lernen ist kritische Masse ansammeln. Kritische Masse. Und, und solange man nicht die kritische Masse von etwas hat, merkt man nicht viel. Und dann, wenn kritische Masse ist, macht es einen Sprung. Dann bin ich auf einer neuen Ebene. Dann geht der Prozess wieder los. Das ist ja, wo wir Menschen im normalen Leben sehr oft scheitern, weil so die erste Stufe ist immer sehr einfach, diese kritische Masse anzusammeln. Aber dann ist man auf dem nächsten kleinen Plateau und dann geht wieder sammeln los. Und dann geht die Frustration los. Und um wieder kritische Masse anzusammeln, damit man wieder hüpfen kann, das schaffen viele nicht. Aus dem Grund wechseln viele, viele Menschen so oft ihre Interessen, weil sie diesen Sprung nicht schaffen. Und eigentlich sorgen sie nicht für mehr Erfahrung in verschiedenen Bereichen. Nein, sie scheitern immer am ersten Punkt. Sie wechseln nur die Fassade. Eigentlich wenden sie gegen selber eine List an im Negativen gesehen. Sie geben das, was sie tun, als etwas anderes aus, als es ist. Sie täuschen sich selber. Also, sie verwenden eine Strategie gegen sich selbst. Was gibt es noch? Vergiftung der Atmosphäre im negativen Sinn. Wie, wie, wie kann, genauso, das geht auch klein los. So, durch doch eine kleine Anmerkung. Pom, durch was anderes wird das verstärkt. Auf solche Sachen muss man aufpassen. Es gibt Menschen, die auf diese Art arbeiten. Und nur weil ich es nicht wahrhaben will, kann ich nicht sagen, das ist nicht so. Denn nur wenn ich das erkenne, kann ich gegensteuern und kann schauen, dass es nicht zum Kipppunkt kommt, wo das wirklich wirksam wird. Durch Herabsetzung von Hemmschwellen in irgendeiner Richtung. Deshalb ist immer kritisch. Natürlich, man muss immer alles verändern. Aber man muss schon überlegen, was verändert man? Denn wenn es einmal verändert wird, es wird in dieser Richtung weiter verändert werden. Das muss uns klar sein. Wenn es mal begonnen hat, wird dann nicht gesagt, nein, das tun wir jetzt nicht mehr, weil dann macht der Mensch, was dem Menschen möglich ist. Und es wird permanent in dieser Richtung verändert werden. Aus dem Grund sollte man sich den ersten Schritt der Richtung ganz genau überlegen. Abstumpfen als Gewöhnungseffekt. Auch dieses Muster. Da macht man das, was ich gerade beschrieben habe, in der anderen Richtung herum gegen sich selber. Wenn ich. Wenn ich wenn ich mir dauernd grausliche Dinge anschaue, kann man sagen, ja, ich habe mich ab, ich kann mir immer grauslichere Dinge anschauen. Klar. Kann aber auch sein, dass ich immer unempathischer und einfühlungsloser werde. Und da muss ich schon aufpassen, in welche Richtung ich mich bedinge. Und auch da gibt es den Kipppunkt, wo ich jedes Maß und jedes Ziel dann verliere und es niemand Kontrolle habe. Und dementsprechend beginne ich dann ja zu handeln. Die Broken-Windows-Theory, was ist damit gemeint? Kennt man so, wenn man irgendwo zum Beispiel in einer Großstadt, wenn eine, man ein gefährliches Viertel ein Auto abstellt, die ersten Tage passiert dem Auto gar nichts, höchstwahrscheinlich. Dann irgendwann jemand haut einer das Fenster ein. Und dann ist es passiert, innerhalb kürzester Zeit wird dieses Auto zerlegt und ein Schrotthaufen sein, weil einer hat begonnen. Und dann ist die Hemmschwelle für alle anderen weg und es geht los. Auch diese Strategie. Und Salamidaktik, natürlich <lacht> vorgehen. Verstehst das sind alles Bilder für diese Strategie und was asiatische, chinesische Menschen in diesem ersten Strategien zu erkennen beginnen, in Situationen. Wenn diese Situationen, beginnt er es auf ein Grundmuster zu reduzieren und zu schauen, wo in, diesem, wo in diesem Ablauf sind wir jetzt gerade drinnen. Können wir da noch was machen? Können wir da nichts machen? Muss ich andere Strategien anwenden, um aus der Geschichte rauszukommen oder die Situation zu steuern? Das sind also Bilder über die Grundmuster, die Situationen innewohnen. Und die chinesische Kultur hat das auf 36 grundlegende Muster mehr oder weniger reduziert. Und das ist natürlich ganz was Geniales. Und noch dazu ist für nicht so relevant, sie haben es geschafft, diese 36 Strategeme in 138 Schriftzeichen zu, also in ganz, ganz wenig. Das ist also wirklich ein Extrakt der Weisheit, wenn man es so sagen will. Und. Es ist überall drinnen, weil wo wir mit Menschen zu tun haben, haben wir mit menschlichem Verhalten zu tun. Wenn wir jetzt Geschäft machen, wir haben es mit menschlichem Verhalten zu tun. Wenn wir Politik machen, wir haben es mit menschlichem Verhalten zu tun. Wenn wir Krieg machen, wir haben es mit menschlichem Verhalten zu tun. Wenn wir Beziehung haben, wir haben es mit menschlichem Verhalten zu tun. Wir haben es nie mit irgendetwas anderes zu tun. Und überall dahinter steht die Limitierung seiner sozialen Prägung, seiner Konditionierung und seiner Identifizierung aufgrund seiner Konditionierung und das ist vielleicht zum Teil ein Vorteil, aber ein riesen wenn das zu massiv ist und nicht hinterfragt wird und wieder aufgelöst wird, weil dann schleppen wir aus der Vergangenheit Konditionierungsmuster mit, die unserer modernen Zeit und unserer heutigen Zeit eine ganz andere Situation niemals entsprechen und andere erkennen das vielleicht. Das werden sie uns vielleicht nicht zeigen, wie diese Strategeme sagen, aber sie erkennen es. Nur wir erkennen es halt nicht und sitzen dann vor Situationen, vor Ergebnissen drinnen, wo wir nicht verstehen, was der ist. Und dann denkt man, Gott, so ein schlechter Mensch. Nein, er ist kein schlechter Mensch, sondern ich bin ein bisschen zu beschränkt in meiner Weltsicht und der hat das halt für sich genützt. Was wir ja auch tun, auch wenn es uns nicht bewusst ist, da soll man uns nicht so groß irgendwo raufstellen. Tun wir auch, nur uns ist das nicht bewusst. Wir definieren das dann anders aufgrund eines anderen Wertekataloges der vielleicht von uns auch nicht immer so geradlinig überall durchgezogen wird, sondern recht angepasst wird, wenn es zu viele Nachteile bringen würde. Wie gesagt, die Strategeme. ich würde jedem empfehlen, sich ein bisschen damit zu beschäftigen, gar nicht so, weil man, weil, weil man auch sehr viel Klarheit in sich selber reinkriegt, in sein eigenes Handeln, nämlich wie man gegenüber sich selber handelt, wie man sich selber betrachtet und natürlich andere Menschen, aber nicht wertend an andere Menschen rangehen und Strategeme nicht nicht als negative Listen bewerten, sondern einfach als, um ein bisschen Klarheit in in die dahinterliegenden Muster reinzubringen. Und dazu sind sie sehr wertvoll. Ich würde nicht empfehlen, es geht, natürlich, Sänger hat die das erste Mal übersetzt, nicht gleich seine großen Schinken einkaufen, sondern ein kleines Buch, so dass man ein bisschen dieses Bild in sich reinkriegt. Und dann vielleicht mal, wenn man da draußen die Nachrichten anschaut, mal schauen, vielleicht wird im Hintergrund was klar, was da gerade passiert oder verwendet wird oder gemacht wird. Oder wenn man internationale Politik anschaut oder wenn man was über China hört. Denn, wie ich am Beginn schon gesagt habe, ob wir es gut finden, ob wir es nicht gut finden, wir haben mit China zu tun. Und wir werden im 21. Jahrhundert massiv damit zu tun haben. Da dürfen wir uns nichts vormachen. Und damit sie uns verstehen, müssen wir sie verstehen. Und Sie studieren uns ja genau das, darf man glauben. Und Sie holen sich aus dem westlichen Kulturgut schon raus, was Sie für effektiv und für die Essenz halten in der Wissenschaft und in anderen Bereichen. Und wir sollten das Gleiche auch mit Ihrer Kultur tun und sehen, was Sie haben. Und all das, die 36 Strategeme, wie es ohne Chan Buddhismus, Taoismus und Konfuzianismus in der Form nicht geben. Das Ganze ist ein Extrakt aus diesen Dingen noch dazu.